0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Peripatéticos Política Ficción, con la atención de nuestro amigo Raimundo Sánchez, titular y conductor de este programa, a quien le mandamos un fuerte saludo, y que esperamos ya la próxima semana, tenerlo otra vez aquí con nosotros, con su excelente conducción, eh, con el mismo gusto, saludo a Jorge Rafael Neri, Jorge Rafael, muy buena tarde, muy buena tarde, noche, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias también, con el deseo de que nuestro buen amigo Raya esté por aquí en, en fechas próximas, con el gusto de saludarlos a ustedes, de compartir este espacio, y también de compartirlo con las personas que miércoles, con miércoles nos nos escuchan y, y nos ven.
0: Así es, de igual manera saludamos a Pablo Sánchez, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo te encuentras en esta tarde noche?
2: Hola, Miguel. Bien, todo muy bien, muchas gracias. Jorge, un gusto saludarte y, y por este medio agradecerle a Ray la invitación y por supuesto que lo estamos esperando la próxima semana que esté con nosotros en el siguiente programa, será un honor.
0: Muchas gracias Pablo Sánchez, pues muchas gracias a todos los, a, a quienes empiezan a sintonizar, a revisar, a compartir, eh, este es su programa, pueden participar, pueden hacernos comentarios, pueden analizar con nosotros. Todos los comentarios que se vierten aquí o que los escriben en la plataforma, en alguna plataforma de los analistas o de su servidor, son bien recibidos y también son mostrados para análisis, para debate. Por consiguiente, los invitamos a que participen, a que no se queden con las ganas de decirnos algo, de orientarnos, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a platicar eh, temas muy interesantes que está pasando en Morelia, en el ayuntamiento, en el honorable ayuntamiento de Morelia, hackearon este, algunas áreas donde tienen información importante de los últimos meses, este, no se sabe, no sé, algunos dudan que haya sido así, otros mencionan que, bueno, pues el hecho de que hoy en día ya todo se empieza a guardar eh, por diferentes bases de datos, en nubes, en programas, en algunos equipos, eh, pues puede pasar, pero lo vamos a platicar y lo vamos a analizar aquí con los especialistas también qué está pasando con la fiscalía, el tema de eh, Anaya, este excandidato a, a, a la presidencia de la república que contendió con Manuel López Obrador hoy eh, pues se le menciona que es culpable de haber recibido recurso para, bueno, para aprobar la reforma energética eh, de Enrique Peña Nieto eh, temas interesantes que tendremos que analizar, que revisar, el preguntarnos qué está pasando, que nuestros analistas nos digan qué es lo más adecuado, qué es lo más apropiado y también se juntaron los tres partidos como lo han venido haciendo eh, para ir a, a hacer un reclamo, una queja eh, a, a, al interior del país, ¿verdad? a la OEA. Eh, entonces, pues ojalá que nuestros analistas nos puedan decir qué vislumbran, qué ven, se podrá lograr mucho, se revertirán todas estas elecciones eh, que ganó Morena, estas gubernaturas, eh, o solamente es un escenario eh, político para seguir obteniendo adeptos y hacer ver mal al gobierno en turno, que obviamente no es de ninguno de estos tres partidos. Pero para dar inicio, eh, ¿por qué no iniciamos con este tema Jorge Rafael?, ¿Qué está pasando con la Fiscalía de la República? ¿Qué está pasando con este tema de Anaya? ¿Se habían tardado? Eh, ¿Es un escenario que, que lo estén culpando? ¿La Fiscalía es autónoma al gobierno federal? Eh, ¿Tu punto de vista, por favor?
1: Sí, pues bueno. Para empezar, efectivamente, como tú lo comentas, desde hace ya algún tiempo hemos buscado la autonomía de la Fiscalía. Precisamente para evitar este tipo de persecuciones políticas de las que está acusando ahora el ex candidato, el ex candidato Anaya, ¿no? Pero también es otra cosa que me resulta muy interesante. Él es el mismo que hace apenas unos días decía que la ley no se consultaba, que únicamente se aplicaba, y ahora que la ley se pretende aplicar y no que vayan a castigar, que se, presente, que se pretende aplicar y dándole desde luego derecho de audiencia, porque hasta donde se está citado, para que haga su declaración, para que sepa exactamente cuál es la acusación que se le está haciendo, qué pruebas o quiénes pueden testificar en su contra para que lleve un proceso como lo lleva cualquier ciudadano a quien se le está acusando, a quien se le está imputando de algún delito. Entonces, salir y quejarse de una persecución política e incluso anunciar su exilio, que se va a exiliar de manera voluntaria, que ya se va, pues me parece que esto nos da mucho que pensar, ¿no? Como te digo, como les digo a todos: el primero que decía que la ley se tenía que aplicar y que era defensor de las instituciones y de la legalidad, ahora dice que, pues bueno, prefiere exiliarse porque es un perseguido, cuando lo ideal sería que nos diera la, la, la cara a los ciudadanos, que actuara de frente, que enfrentara esa acusación y que desde luego pudiera ofrecer las pruebas y los argumentos en su defensa para que se limpiara, ¿no? Para que se limpiara esa imagen, si es que pretende, si es que pretende contender por algún otro puesto de elección popular para elecciones próximas, porque de lo contrario, como lo está haciendo, nos deja mucho que pensar y como lo hemos platicado en algunos otros en, al, en algunos otros programas ¿no? a veces somos muy eh, malpensados ¿no? y creemos que esto puede estar pues, enmascarando cierta culpabilidad que ya el que ya solito ¿no? se echa encima que lo ideal sería enfrentar negar, aportar y que se esclareciera toda esta situación debo recordar desde que él era diputado ha estado siendo señalado ya en muchas ocasiones en diversas ocasiones por diversas personas de actos de corrupción que estuvo aportando ciertas cantidades a sus pares ahí, a sus compañeros para que aprobaran o no algunas de las iniciativas que se presentaban entonces creo que más allá de los chismes que, había, que habíamos escuchado, esta era una muy buena oportunidad para que él pudiera de manera formal salir, defenderse y dejar todo en claro, pero si no lo hace así, pues fomentará todo ese imaginario popular, ¿No? Que, que se va dando.
0: Así es, un comentario interesante y puntualizas que era como muchos, que solicitaban y gritaban a los cuatro vientos que la ley no se consulta, sino se lleva a cabo. Y cuando la ley se lleva a cabo, pues para revisar un tema de ellos, pareciera que ahí sí dice, no, ahí ya no quiero, ahí mejora, vamos a consultarlo. Y se hacen los dimes y diretes, y como bien dices, qué escenario tan interesante es que en lugar de irse, se quedara eh, y que, bueno, pues le diera más publicidad al final del día, él dice que es inocente. Eh, Pablo Sánchez Silva, se tienen testigos, existen testigos que hablan que bueno, que él recibió dinero, hablan de 6 millones y tantos eh, promedio y bueno eh, hoy vemos que puede ser un ejercicio que le puede servir mucho a, a Ricardo Anaya como una plataforma para lo que busca, para contender por la presidencia o en su defecto, dice Jorge Rafael, este, nos está dejando mucho de qué desear al momento de no dar la cara, tu punto de vista por favor
2: Sí Miguel, yo creo que eh, no hay propaganda mala, eh, esta propaganda que le están haciendo justamente a Ricardo Anaya pues aunque si bien es cierto la ley se está aplicando conforme a que lo mandan eh, llamar para que explique sobre esta, esta, estos acontecimientos que se dieron cuando fue diputado federal. Creo que es muy importante que también se mida muy bien ahí este, qué tanto eh, entrada le van a dar en este caso a, a Ricardo, porque creo que es, al final del día es propaganda para él. Eh, por supuesto que hay gente, testigos, de los cuales es un cercano a, a Lozoya, el cual entrega 6.800.000 pesos justamente en el Congreso, como bien lo, lo marca en la carpeta de investigación. Y creo que eh, es un tema eh, complejo, pero digo el que nada debe, nada teme. Eh, el que se esté aplicando la ley de esta forma tan pública, porque creo que ha sido la forma de Andrés Manuel, de señalar y, y de demandar y de denunciar y, y de poner y de decirle en este, en este espacio a la gente eh, qué, qué es lo que está haciendo mal. Creo que en las otras administraciones, en este caso te pongo el ejemplo, a lo mejor la de Enrique Peña Nieto, que él no daba en algún momento... Eh, tregua justamente a citatorios ¿no? Llegamos a ver ¿no? y no solamente la de Peña Nieto sino la de Calderón, recuerdo la de Vicente Fox, la de Calderón recuerdo muy bien la del Michoacanazo este, que sin, a, a, sin decir nada llegaron por los presidentes municipales y órale llamámonos, ni ningún citatorio llegaron con una orden de aprehensión Hice verse el tema de Peña Nieto creo que ahora a Andrés Manuel justamente le gusta más la cuestión pública Sabemos que es un, es un político hecho y derecho Andrés Manuel, el cual eh, todo, toda acción la, sabe que caraquearla muy bien. Y bueno, pues yo creo que si lo mandan a llamar, pues debe de, debe de asistir, debe de afrontar, porque si bien es cierto, fueron muy, fueron muy cuestionadas, en este caso, todas las reformas que se aprobaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero en especial esta que era la de la reforma energética por la empresa Obra de Chet, y que creo que eh, hay mucho que investigar todavía, eh, ojalá y también este, le pusieran atención y, y dieran un poco de retro, eh, hicieran un poco de, de retroceso también, a, no solamente en esta parte de Anaya, sino creo que hay muchos funcionarios que han, han recibido sobornos por esta gran empresa brasileña y ojalá también le pongan atención en este caso a cada uno de ellos digo en especial me queda muy claro que eh, el tema de, de señalar a Ricardo Anaya por ser justamente a lo mejor la persona presidenciable eh, para el 2024 de, de la alianza o no sé si va a haber alianza en el 24 para al menos del PAN de Acción Nacional este, pues obviamente lo va a debilitar toda esta parte porque pues ya no es creíble, vaya, y, y toda la, vuelvo a repetir, todas las reformas fueron muy cuestionadas, y ahora si el propio Lozoya está poniendo el, poniéndole el dedo y está declarando justamente porque yo creo que es la forma en la cual él pueda obtener menos años de condena, pues creo que lo va a hacer y se va a llevar entre los pies a quien deba de llevarse, Miguel
0: sin duda un testigo protegido, verdad, que por consiguiente tendrá muchas plebesías. para cerrar este tema, Jorge Rafael, espero no sea incómodo, culpable o inocente y por qué?
1: Ay caramba, bueno, es un poco complicado dar un, un verdicto aquí nosotros sin haber tenido acceso a todo lo que lo que conlleva, ¿no? Una carpeta de investigación. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que reza el dicho popular, ¿no? Cuando el río suena es que, que agua lleva, ¿no? Entonces, cuando hay muchas personas que están acusando, y en este caso que incluso están dando cantidades y que están diciendo de dónde salieron esos dineros que estuvieron entregando, pues a mí me parece que. Eh, por lo menos es muy creíble lo que están diciendo, y que habría que ver qué pruebas en contrario existen, por lo tanto, pues yo no diría culpable o inocente, pero yo sí creo que pudo haber recibido.
0: Pues ya lo dijiste, no tenemos, este, no somos juez para culpar o ser, dar inocentes, pero sí tenemos esta tribuna, mi estimado Jorge que nos permite hacer algunos análisis profundos Pablo Sánchez este, inocente culpable, y por qué
2: yo creo que es muy difícil, como bien dice el estimado Jorge eh, nosotros, pues decir si es culpable o inocente, lo que yo pusiera en la mesa es que se le están acusando por tres delitos, uno es el lavado de dinero otro el cohecho y otra la asociación delictuosa que la verdad pues todas van de la mano y si nos ponemos a pensar realmente eh, cómo estuvo tan viciada la legislatura cuando vuelvo a repetir, se aprobaron las reformas, creo que como bien dice mi estimado Jorge si el río suenes porque agua lleva entonces eh, pues yo creo que a las pruebas se debe de remitir digo, si es, si, si es inocente pues debe de eh, de asumir eh, en su carácter, justamente ahora que lo mandan citar en la audiencia inicial para imputarle todos estos delitos, pues debe de echarle ganas para que salga pronto de esta, porque la ley se aplica y la ley tiene que aplicar parejo a todos. Me queda muy claro que a lo mejor en algún otro tiempo eh, no era tan... Eh, tan público, todas estas situaciones como bien lo comentaba hace rato, si no era más como, más clandestino, llegaban por, por la gente órdenes de aprehensión y boom, ya estuvo y ya, y ya cuando menos pensamos ya estaban encerrados, y creo que ahora pues, se pone interesante, digo, porque pues, todos sabemos qué está pasando y, y vamos a ver qué pasa, Miguel
0: Sin duda comentarios muy interesantes yo solo agregaría qué pasaría si meten en la cárcel a Ricardo Anaya y se habla que están embarrados Videgaray y Enrique Peña Nieto. ¿Qué interesante escenario se vería o hasta dónde este gobierno actual federal estaría dispuesto a llegar para en verdad esclarecer estos escenarios? ¿Qué pasaría? Vamos a los comentarios. Eh, nos dice Sandra Arroyo, presente como cada semana en el mejor programa de internet, saludos, gracias Sandra, Morelia despierta, otra plataforma que también nos hace el favor eh, de compartirnos, muchas gracias, nos dice saludos a los analistas, excelente programa, con muy buenos temas, saludos, Gustavo Guerrero, y aguas, porque esto mismo va a pasar con Silvano, resulta que hacen olas para que después tengan el discurso, de que son perseguidos por ajustes políticos cuando tienen un cochinero. Gracias por tu comentario, Gustavo. Baldwin Ar 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 Aride dice, excelente intervención, licenciado Neri. Bueno, pues ahí está. Este, y también nos da otro, otro comentario, Baldwin, y dice, al exiliarse se hace de delito. ¿Saben qué? voy a pasar rápido los comentarios, que solo me agarré leyendo, me emocioné, pasamos Morelia despierta que nos manda saludos, Gustavo que dice que puede pasar lo mismo con Silvano que tiene un cochinero, verdad, este Baldwin le manda saludos a nuestro amigo Rafa y también nos comparte y dice que eh, al exiliarse se hace del delito interesante, y Miguel Madrid dice, en su video dice que si va a declarar no lo van a dejar salir, la pregunta es, si a ti te citan para declarar y te aprenden, eso no es un delito, interesante. Pues aquí están los comentarios, participen, todos son leídos, les agradecemos por su participación si gusta compartirnos nos haría un gran favor, vamos a pasar al siguiente tema, eh, los partidos PAN, PRD y PRI, los líderes nacionales de estos institutos políticos, fueron a la organización de los estados eh, de América, para reclamar las pasadas elecciones en donde dicen ellos pues que están inconformes, aquí en Michoacán lo conocemos muy bien porque es una ruta que ya atrasó el gobernador Silvano Aureoles, el aún gobernador Silvano Aureoles que posteriormente hablaba de ir a, a Europa, fue a Estados Unidos con un senador, no tuvo eco, creo que hubo hasta comentarios este, en contra de esa reunión y no sé si se deba a ello que ya no fue a Europa. Pero qué te dice Jorge Rafael que tres partidos políticos antiguos, protagonistas que en algún momento fueron enemigos hoy en día están muy preocupados por la pasada elección pues derivado de que perdieron bastantes gubernaturas el PRD, lo poquito que le quedaba a Michoacán y creían que Guerrero pero bueno, ya vimos que no el PRI y el PAN, pues bueno, también perdieron mucho más, ¿será una preocupación eh, real? ¿o simplemente estarán buscando una estrategia porque vieron que perdieron muchos adeptos? y lo siguiente ¿en verdad la OEA tendrá una capacidad legal para modificar lo que ya pasó el 6 de junio?
1: Bueno, a mí me parece que este es un tema muy, muy interesante. Igualmente quisiera mandar un saludo a la, a la amiga, mi gran amiga Denise, que es la que nos está aquí compartiendo sus comentarios. Ojalá y un día quisiera acompañarnos. Es una excelente analista también de cuestiones políticas. Le envió un saludo. Le agradezco que nos esté, que nos esté viendo y precisamente con ella platicábamos acerca de esta situación. Me parece que que no es la instancia correspondiente para que pueda revertir una elección que se llevó a cabo en México. Recordemos que nosotros somos un país libre, que somos un país soberano, y que pues si bien la organización de los estados americanos en donde nosotros participamos, en donde nosotros somos miembros, pues no es para las cuestiones político-electorales, para las que está pensada y planeada de una manera original, quien pudiera en algún momento, puedes tener alguna intervención, pero más allá de echar atrás una elección, creo que tal vez una recomendación, tal vez alguna investigación, algo como eso pudiera haber. Yo pienso y sigo pensando que esto tiene un trasfondo político, que como bien lo dices, no se resignan a que perdieron tantas gubernaturas, tantas posiciones que ya tenían y que creían que tenían seguras de hecho, en muchos casos, algunos de los abogados, del grupo de abogados que tenían, eh, estaban preparados para defender el triunfo y no para impugnar una elección, porque así era la seguridad que tenían en el triunfo que iban a tener. Cuando vieron que la situación no era, no era lo que estaban pensando, eh, pues bueno, hemos visto ¿no? todo lo que, se ha estado, lo que se ha estado buscando para tratar de llegar hasta ciertos lugares, hasta ciertos sectores, más con el ánimo de encontrar reflectores, de encontrar micrófonos, de tener un foro, que con las ganas de que efectivamente se pueda revertir una elección, porque como les comento, pues entonces el Tribunal eh, Electoral del Estado, el Tribunal eh, Electoral de la Federación, pues ¿para qué los íbamos a tener?, al contrario, me comentaba precisamente Denise, este tipo de actitudes, este tipo de, eh, digamos, búsqueda de ecos, lo que hace es que restan credibilidad a nuestras instituciones que desde mi punto de vista han estado trabajando de manera muy, muy puntual y han estado aplicando la norma como debe de ser y que nos debe de dar certeza a nosotros como ciudadanos tener este tipo de instituciones tanto los institutos electorales como los tribunales electorales para que sean ahí, para que sea ahí donde se puedan dirimir las cuestiones que se puedan dar dentro de una elección que sabemos que son muchas y que sabemos que hay algunas que efectivamente pueden trascender el resultado de la elección y que desde mi punto de vista cuando ha sido así, sí se ha revertido sí hemos tenido que llegar a elecciones extraordinarias en el presente y en el pasado porque hay elementos suficientes por otro lado ahora esta preocupación de que la delincuencia organizada esté inmiscuida en las cuestiones electorales pues a mí me parece que se tuvo que tener desde hace varios sexenios para atrás para que pues fuera más creíble yo en mi experiencia personal He visto que sea cual sea el color de los gobernantes, sea cual sea el partido que gana las elecciones, siempre, siempre, aunque sea de una manera in, ¿cómo lo diré? que no lo tienen previsto, que se les infiltran personas, siempre se les está acusando de que el crimen organizado está metiendo la mano, ya sea ganando... ...algunas de las licitaciones... ...u obligando a que se les otorguen... ...licitaciones, ya sea... ...obligando a que se les otorguen... ...puestos estratégicos... ...acusaban... En, ...hace algunos años... A, ...a un ayuntamiento en donde decían que... ...el director de seguridad pública... ...lo había impuesto un cártel delictivo... ...entonces... ...no es un asunto menor, me parece que sí... ...es algo al que se le debe de poner... ...mucha atención... ...pero creo que al interior... En nuestro país tenemos las instancias necesarias y eficaces para que puedan investigar estos hechos y para que se pueda poner una solución antes de acudir a los organismos internacionales que, como les comento, no creo que sea lo más adecuado para resolver conflictos político-electorales internos en nuestro país. Miguel, Pablo, es mi opinión.
0: Pues es interesante, dabas un, un comentario clave muy interesante donde decías ¿Cómo es posible que no crean en nuestras instituciones? ¿Será que cuando no ostentas el poder te da la enfermedad de no creer en las instituciones? ¿Será que cuando no ostentas el poder tu partido político este, te da este mal eh, o esta ceguera donde dices no, mientras yo no gane las instituciones no sirven? porque es lo que he venido viendo eh, Pablo Sánchez, veíamos que los que impugnaron de diferentes partidos o, o de la alianza, si les quitan una candidatura dicen van contra la democracia, ¿Por qué nos quitaron esta candidatura, pero si se la quitan al PT a Morena, dicen se está haciendo justicia y viceversa, lo que logra Morena o PT dicen se está haciendo justicia, y si se las quitan a ellos, dicen, no se está llevando a cabo la democracia. ¿Qué escenario tan raro? ¿Qué escenario en el cual hoy en día la política eh, se está saliendo de contexto, Pablo? ¿Qué te dice a ti, primero, estos tres partidos unidos? Y segundo, que tengan que ir a áreas internacionales a quejarse de una elección donde ellos mismos participaron, donde bien lo decía Jorge, las instituciones electorales existen, existen reglamentos, existen tiempos, existen formatos para que todo aquello que no les gusta lo puedan imprimir.
2: Sí, Miguel, yo creo que este para empezar, creo que la organización de los Estados Americanos no es el organismo justamente adecuado, este, que pueda resolver este las peticiones de estos tres partidos. Eh, en este caso, esta organización de Estados Americanos es, la, es el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma de decisiones en asuntos de decisiones que, que, que corresponden al, al hemisferio de los Estados Americanos. Mas, sin embargo, creo que eh, lo que están buscando a lo mejor estos partidos es eh, que pueda inmiscuir un poco... Eh, haciendo algunas recomendaciones dentro al país, como tal a, al presidente. Hay algo que me llama mucho la atención a mí, este, lo que solicitan los tres partidos, son cuatro, cuatro puntos muy, muy claros. El primero es la intervención eh, con sentido pactada por el gobierno federal, con el crimen organizado en el pasado proceso electoral. Si bien es cierto, eh, como bien comentan, eh, el tema del crimen organizado eh, son eh, grupos justamente insurrectos que difícilmente los vas a controlar y que si hay algo pues que se investigue, pero si bien es cierto eh, nos ponemos un poco a investigar cuando el gobernador actual que está en este momento eh, ganó muchos de los municipios de los cuales ahora como bien dices tú Miguel, gana ahora Morena eh, y los gana ampliamente. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Digo, siempre estuvieron esos grupos insurrectos, ¿o qué pasó? O sea, eh, creo que también hay que ser un poco este, maduros en las, toma, en las decisiones que justamente toman los michoacanos, y no solamente los michoacanos, sino todos los eh, estados que este, tienen impugnaciones. Sin duda alguna, sabemos que si se llegaron otra vez a convocar elecciones, se requieren cerca de 600 millones de pesos de los cuales la gente pues está harta de que se esté tirando el dinero y más en, esta, en, en este sentido eh, el, el segundo punto es el hostigamiento permanente del ejecutivo al INE y al tribunal electoral del presidente de la república es el segundo punto que le, que, que, que le, que le exponen a la OEA el tercer punto es el uso faccioso de las situaciones de las instituciones de, pro, de procuración de justicia y persecución a los opositores del gobierno Híjole, pues directamente por el tema de Anaya y los Oya y de todo lo que vuela a lo demás, ¿no? Que justamente pues está aplicando la ley, nos guste o no nos guste. Y el cuarto punto es el, el constante ataque del gobierno a los medios de comunicación. Creo que eh, si nos damos cuenta, digo, me llama mucho la atención a mí el tema del hostigamiento permanente del Ejecutivo línea al Tribunal Electoral. Si bien es cierto eh, nosotros en algún momento tuvimos una experiencia eh, con el tribunal eh, región Sala Toluca, que estábamos en una campaña electoral y de repente nos tumban una elección por los calzones de un boxeador que estaba en ese en, ese, en el año 2012 este, boxeando y realmente, 2011 perdón eh, y la verdad es que ¿cómo, ¿cómo te van a tumbar una elección por algo este, que solamente los morelianos vieron la pelea o qué? La verdad es que nos damos cuenta que las instituciones a veces eh, estaban al, a la orden, en este caso del Congreso Legislativo, o sea, y pues desgraciadamente creo que a veces estas llamadas de atención yo las veo por parte del presidente más bien como regaños, como advertencias, como de, pues necesito que la situación vaya bien porque desgraciadamente las instituciones han sido, al menos estas y, y algunas en el estado también de Michoacán han sido botín de en este caso este, de legislativo, entonces creo que habrá que tener eh, muy bien el ojo abierto ahí, y bueno, pues qué digo Miguel, la verdad es que este, en este caso los partidos juntos, pues como hicieron la alianza, eh, ahora que no tienen eh, ninguno de ellos el poder, pues obviamente su intención es eh, derrocar a Morena, y a como de lugar, entonces, y lo seguirán haciendo, les preocupa mucho que en tres años, es la elección presidencial y obviamente los que tienen más adeptos en todo el país es Morena y como siempre se ha dicho, no deben de pegarle al más fuerte para justamente bajarlo, ya que queden ellos nuevamente otra vez y puedan ser ellos los que mantengan el poder dentro del país, cosa que lo veo complicado porque la gente más se informa y la gente justamente ahora en este momento que se unen los tres partidos no lo ve tan bien, yo creo que sería la idea de que cada partido eh, regresara a sus ideologías políticas y trabajaran bajo ello
0: interesante este punto de vista con el que cierras y mencionas que más que fortalecer su credibilidad pues puede ser que la gente eh, los esté tomando por otra parte ya que pues pareciera que han olvidado sus ideales su ideología de dónde provienen, su historia ¿No? Y ya que estamos hablando de este tema de inconformidad eh, del 6 de junio, otra pregunta igual. Les voy a decir sí o no y que me digan por qué. Jorge Rafael Neri, ¿se cae la candidatura de Alfredo Ramírez Bedoya en el estado de Michoacán? Sí o no y por qué.
1: Ay, bueno, pues aquí posiblemente mi punto de vista tenga cierta parcialidad, ¿no? Hay que recordar que yo estuve <risa> trabajando en ese, en ese tiempo dentro del Instituto Electoral, este. pero, bueno, a mí me parece que no, que no se cae, que no existen los elementos suficientes para revertir este resultado, ya el Tribunal Electoral hizo su análisis, ya dio una resolución en donde encontró algunas inconsistencias en casillas específicas, en donde sí se anuló la, la votación, pero que no llegó al porcentaje de casillas anuladas requeridas por la ley para poder ir a una extraordinaria, y me parece que no existen los elementos suficientes. De hecho, y retomando lo que les comentaba eh, que no estaban preparados para impugnar, sino para resistir, para defender eh, durante todo el proceso, cuando menos en mi distrito, no se recibieron quejas, no hubo absolutamente nada que dijera que estaba mal la elección, no hubo uh, digamos de una forma típica, no hubo solicitudes para que la secretaria fuera y e hiciera la, certificaciones, como en otras ocasiones, obviamente hubo dos, tres, en donde esta propaganda está en un lugar ilegal, o donde esto pasó, pero en procesos anteriores, les comento, este, este pasado fue el séptimo proceso en donde yo he estado participando, y me resultó atípico en ese sentido en particular. No hubo impugnaciones, no hubo incidentes, el día de la jornada, todos reportaron un día de fiesta todos estaban muy contentos hasta que empezaron a llegar los resultados entonces creo que si realmente tuvieran elementos para poder impugnar y para echar atrás la elección desde mucho antes se tendrían que haber estado haciendo estas manifestaciones porque como les digo tenemos un código electoral muy puntual tenemos los institutos y los organismos especializados en materia electoral, ya sea el tribunal, ya sea el propio instituto, ya sea la FEPADE, para que se fuera viendo eso. Entonces, si tuviéramos antecedentes, ¿no? Que hubiera habido inconformidades, que hubiera habido certificaciones en donde efectivamente se vieran irregularidades graves que pudieran provocar la anulación, pues se hubieran señalado. Pero creo que que al no señalarse, sino hasta después del resultado, como dicen, ¿no? después del niño ahogado, ahora sí vamos a, a ver cómo tapamos el pozo, pues creo que pudiera ser por ahí, entonces mi opinión es que no, que no va a haber reversa ya para esta situación, sin embargo esperemos, pues aún faltan muchas cosas que pudiéramos ver, pero yo creo que no.
0: Interesante tu punto de vista, como bien lo mencionas, las instancias existen para cuando algo no, no, no lo ves bien y debes de impugnar, debes de señalar, y bueno, el problema es que pareciera que se sentían tan confiados unos y otros que ya hasta el final los que perdieron llevaron a cabo esta acción, pero a destiempo. Y es ahí donde se pierde la credibilidad. Muchas gracias, Jorge. Pablo Sánchez, ¿se eh, la sala superior ratifica o se anula la elección? Si ¿Sí, no, ¿por qué?
2: Miguel, yo, yo creo, o sea, te voy a hablar de mi experiencia personal, de la cual viví activamente estas elecciones este, muy complejas en, en parte de las alianzas y que de repente yo no, yo no quería creer que eh, tres partidos eh, fuertes, eh, al menos en el Estado, si se puedan juntar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me tocó estar en Lázaro Cárdenas y en Lázaro Cárdenas quiero decirte que mmm, toqué puerta por puerta, conocí mucha este, opinión de la gente, qué opinaba sobre los partidos políticos y quiero decirte que Morena tiene una aceptación tremenda, muy, muy tremenda, me tocó realizar este y ver eh, muchas encuestas de las encuestas sabíamos que Morena iba a ganar 3 a 1 en Lázaro Cárdenas 3 a 1 este, de repente eh, tengo, tenía amigos candidatos que estaban jugando este, cargos de alcaldes, diputados y yo les decía pues mi, mi perspectiva no me juzgaban loco, como bien dice Jorge, a lo mejor todo era una fiesta, pero cuando empezaron a ir los resultados, pues ya como que la fiesta se les empezó a acabar y creo que esta parte a veces también debes de ser este, eh, pues muy derecho contigo mismo para saber eh, por qué pasan las cosas. Creo que el PRD pues viene muy desgastado, de, extremadamente desgastado. O sea, eh, ahora en el Congreso y de municipios ganaron muy pocos. Eh, desgraciadamente esto ya se veía venir digo y la gente que no lo, no lo ve así, pues está totalmente equivocada, te digo mi experiencia personal que estuve caminando con la gente la estuve escuchando y en Morelia no se diga Morelia la verdad es que eh, sabemos que eh, hubo mucho dinero también de por medio dentro de, la, de esta elección hubo demasiado dinero eh, y pues bueno yo creo que no hay dinero que alcance ahora sí, el dicho les alcanzó y pues habrá que esperar yo digo que no se anula la elección no hay eh, lo suficiente sustentos legales para que se pueda caer y espero que no se caiga porque lo he pensado que si se cae la elección obviamente eh, por caprichos de, de algunos eh, la gente les va a dar la vuelta si llegara a haber elecciones ¿sabes? o sea, sería un gasto tirado totalmente a la basura de lo cual no hay que hacerlo creo que ese dinero se puede aprovechar en combatir otros temas como la pobreza como este tema ahora este del COVID, de salud hay muchas cosas en las cuales se tiene que concentrar este el recurso en este momento pero yo creo que no se cae Miguel
0: pues una información muy importante, la que acaban de dar, por una parte el método, por otra parte la sinergia que ya se veía y que bueno, como dice Pablo, algunos no lo querían creer. Vamos a dos comentarios, dice Servando Gómez, es de risa ese circo, lo imperdonable es que dejen en el suelo la reputación de nuestro estado y país ante el mundo. Si de por sí la pandemia nos dejó jodidos, así nadie va a querer venir, ni mucho menos invertir. Entonces, su mugrosa lucha no por los michoacanos. Interesante punto de vista. Muchas gracias, Servando. Gustavo Guerrero dice: Pues, yo no sé si, sí, si, sí, si, o sí, si, no, pero mejor que ese dinero lucen en el pago de los salarios pendientes en el Estado. Porque, ojo, tuvimos al segundo candidato más caro de la República. Sí, en efecto, se habla que Carlos Herrera Tello fue el segundo candidato de la República que gastó más, ¿verdad? De lo que les permite la ley, pero del que gastó más. Bueno, eh, vamos a pasar al último tema. Eh, a mí me deja sorprendido, no sé si sea casualidad, si sea estrategia. ¿Qué será o falta de eficiencia que hackean a días de entregar la administración municipal en Morelia? Pues el Honorable Ayuntamiento es hackeado y bueno, pierden información este, muy importante. Jorge Rafael, qué casualidad, qué tragedia o qué eficiencia.
1: estoy pensando lo mismo es una cuestión que pudiera resultar muy pero pero muy mala o muy pero muy buena dependiendo de quién esté de quién esté haciendo este análisis de quién lo esté viendo como les comentaba y citando nuevamente a, a mi gran amiga Denise para no apropiarme de sus comentarios ella misma me decía son unos hackers internacionales que de un momento a otro dijeron Morelia Morelia nos interesa mucho vamos sobre los servidores de Morelia específicamente obras públicas y tesorería es lo que vamos a ver y vamos a pedir una recompensa en monedas este, virtuales en, para, para regresarles esa formación que dejaremos ahí encriptada justo ahora que están precisamente en la entrega recepción para que tengan problemas, para que no puedan transparentar como comentábamos la semana pasada esta entrega recepción a mí me parece algo por lo menos muy raro y que no habíamos visto de esta manera, como, como bien lo comentabas en un principio ¿no? es dificilísimo yo o cualquier persona ya no tiene su información únicamente en su computadora únicamente en su teléfono ya la guardamos en la nube ya tenemos un disco externo ya buscamos las formas de que nuestros documentos que en realidad son de importancia generalmente para nosotros nada más tengan un respaldo tengan un sustento entonces yo he visto que en las oficinas de gobierno presidencias municipales cualquier secretaría tienen ahí un departamento en donde están ingenieros en informática pues yo no sé qué estarían haciendo si no tienen la capacidad para prevenir este tipo de ataques o cuando menos, cuando menos para respaldar esta información sensible, esta información importante. Hemos visto que se han hackeado, obviamente que se han hackeado algunas instituciones que pues nos traen muchos problemas, pero pues bueno, un ayuntamiento no 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 me no me suena mucho, o sea, yo he visto instituciones financieras, yo he visto servidores del Pentágono, pues no sé, cosas como esa, que, que es lo que les ha llegado a interesar, pero pues, un ayuntamiento aquí de, de Morelia, pues bueno, se me hace muy raro, y comentábamos hace algún tiempo, eh, iban a auditar, iba a haber una auditoría para una de las dependencias, una secretaría, y casualmente un asalto, pues no llegan ahí los encapuchados, roban los dineros que tenían ahí se llevan la papelería y pues ya no se pudo hacer la, la auditoría porque pues bueno fue una cuestión tan puntual que fue algo tan tan exacto pues que vino a echarnos a perder esa auditoría ya no tanto lo que, lo que se robaron lo que se robaron o no hemos visto sin fin de ejemplos aquí en Uruapan cuando todavía existía la tienda del liste para los trabajadores del estado tenía una tienda donde les daban ahí ciertos precios especiales también había pues cada cierto tiempo no auditorías revisaban a ver cómo andaban y había un gerente de esa, de esa tienda que precisamente pues ya lo apodaba Nerón pues porque cada que iba a haber una revisión casualmente se quemaba pues la, la tienda y pues ya no había forma, entonces pues esta situación me parece que es tan conveniente, pues en los tiempos, en la forma, que da muchas cosas en qué pensar, que da muchas cosas en qué sospechar, pero que, bueno, cuando menos debe de servir para que pues, la presidencia municipal de Tangamandapio, de, de, de todos esos pueblos tan importantes que tenemos aquí en nuestro estado, pues busquen los informáticos más prestigiados, más capaces y que les blinden pues sus servidores, porque entonces pues ya estamos expuestos a que cada fin de trienio, de sexenio, pues nos vayan a estar ocurriendo estas cosas, ¿no?
0: En efecto, y no sé si fue broma, pero bueno, lo dejo aquí para quien esté interesado, eh, revisaba que el Ayuntamiento de Morelia solicitaba informáticos, urgente, lo dejo también como información, ¿verdad? Pablo Sánchez, tu punto de vista ante este escenario, eh, que bueno pues, adolece a la entrega recepción, ya empezaron a, a decir los encargados de, de, de recibir esta administración lo, de, del presidente electo Alfonso Martínez, eh, pues que ven raro y que van a, a, a mandar llamar a una empresa externa para que audite este tema. ¿Qué escenario te pinta a ti? Ya Jorge Rafael bien nos dice, pueden pasar, han pasado cuando van a hacer auditorías, cuando iban a hacer ejercicios, pero ¿por qué no? ¿Por qué no darles este, la confianza y decirles, bueno, pues les hackearon el sistema?
2: Fíjate, Miguel, que, o sea, la primera pregunta que yo me pudiera hacer es ¿Quién tiene el interés de hackear el sistema del ayuntamiento y exclusivamente la base de datos de tesorería y obra pública y bases generales del ayuntamiento? Para empezar, será mi primera pregunta. ¿quién, ¿Quién podría estar interesado en que esa información no se, no se supiera? Para empezar, ¿no? Eh, y para y para terminar, creo que esta parte de que fueron eh, muy omisos en la parte de la entrega-recepción de cuando los tiempos legales marcaban ciertos este, tiempos, pues no los llevó a cabo así tampoco el ayuntamiento, sino recuerdo muy bien que el presidente actual de Morelia dijo, yo voy a entregar una semana antes y háganle como quieran, cabrón cuando realmente con esas actitudes que alguien te diga eso y luego, y luego yo cuando vi la noticia en Facebook, yo pensé que era una mentira o pensé que era un chiste porque después de que les niega la entrega a recepción en las fechas que enmarcadas establecidas ante, ante la ley eh, creo que hasta por un tema eh, de ser cordiales con el nuevo Presidente municipal electo debieron de haber atendido el tema más no que les haya valido eh, y ahora sucede esta circunstancia pues a mí lo personal sí me brinca y dices bueno pues qué está pasando o sea ya una luego dos y luego qué va a suceder se va a quemar justamente van a robar va a entrar este un grupo squad al ayuntamiento y va a robar todas las computadoras y va a cortar todos los cables ethernet ¿O qué va a pasar? O sea, ya la realidad es que mi primer pregunta, yo me quedo con, la primer con mi primer pregunta, ¿Quién está interesado en que no se sepa esa información? Y ahora eh, el ayuntamiento eh, tiene, debería o tiene muy encriptada su información, de la cual se me hace este, chistoso todo esto. Pero bueno, tiempo al tiempo, yo creo que como bien lo ha comentado en este caso Yankel, que es el coordinador de entrega recepción de Alfonso eh, que se haga una auditoría forense estas auditorías se aplican eh, en varios intentos para enfrentar justamente a la corrupción administrativa eh, pasa a detectar y corregir eh, algunos fraudes que se ven en los estados financieros entonces sí valdría la pena ahora eh, con mayor intensidad una auditoría forense si es que no se recuperan los archivos que supuestamente fueron hackeados, Miguel.
0: Estaba hablando con... Sin el audio. Eh, les comentaba que tenemos, un com tenemos este comentario de Ana Gómez, y se me hace interesante, y si quieren terminamos con él, y me dan su último punto de vista de lo que dice Ana Gómez, pero gracias a Dios nuestro sistema de gobierno aún es tan obsoleto que todos los trámites aún se hacen en papel, y esos no se los hackearon, qué opinas de este comentario, mi estimado este Rafa?
1: Tiene razón, en cierto punto, bien pudiéramos recuperar mucha de la información que supuestamente ahorita está eh, encriptada a través de los recibos, a través de los documentos que tenemos, porque como bien lo comenta la señorita Ana, cuando vamos a hacer cualquier trámite, tenemos que llevar impresos, ahí algunos eh, documentos, y nos da nuestro recibo, y luego tenemos que llevar ese recibo para la siguiente vez, para que puedan este validarnos, ¿no? Los pagos que ya que ya hicimos, me recuerdo un poco el departamento de control escolar de, de ciudad universitaria donde vas y haces un pago para que te entreguen un memorándum que tienes que entregarles a ellos mismos ese memorándum impreso de donde ellos mismos lo sacaron, o sea de ellos mismos tienen toda la información que te están solicitando y que se las tienes que llevar prácticamente de una ventanilla a otra yo siempre tuve problemas eh, saben que soy aquí de Europa ¿no? y tenía que ir y solicitar y pagar un memorándum que en aquel tiempo no se costaba 50 80 pesos no, no recuerdo pero pues tenía que ir trasladarme perder toda la mañana para dejarles ahí mismo pues el documento entonces en este punto pues bueno pudiera tener razón Ana en donde nos dice ¿Ve, todo es tan obsoleto tenemos Estes, estos trámites tan engorrosos que se repiten, que resultan redundantes, que bueno, pues ahorita pudieran servirnos de algo. Y eh, si me permites, ahorita otra cosa, no nos dejes nada más así, Miguel. Queremos saber qué opinas, culpable, inocente, o si echan para atrás la elección, pues ya nomás nos embarcaste.
0: <risa> Oye, no, no, no perdón, Rafa, no, claro, fíjate que <risa> Yo creo que no hay argumentos legales que vayan a eliminar la elección. Eh, precisamente hace unas horas la sala superior acaba de terminar de revisar y este, todo el escenario que, eh, que mandaron las impugnaciones. Ya lo desahogaron, en algunos días en el mismo resolutivo que dio el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y ya solo falta el madre, ahora sí solamente falta ya el madre, el resolutivo es ese en donde se va a decir si, si, si se elimina o no, pero si el ejercicio viene eh, arrastrando lo que ya se hizo en Michoacán, lo que ya el Tribunal Electoral de Estado de Michoacán enmarcó y dejó, y ellos se van guiando, no yo creo que vaya a ser un ejercicio diferente, o sea, no, no, no le veo sentido. Ahora, si lo vemos conforme al reglamento que tú bien conoces y que Pablo conoce, pues es que no lo hicieron en forma ni en tiempo, lo único que yo te podría decir para terminar mi participación, eh, el hecho de que el gobernador y los partidos políticos vayan a la OEA, no es creíble y aquí lo decían, una porque cuando sus eh, militantes que ostentaron el poder cometieron un error, no lo hicieron, y el gobernador habla de, de injerencia de, de grupos delictivos, ¿por qué cuando le mataron a su secretario de seguridad pública no hizo este mismo ejercicio? No, no lo hizo, ahí siempre ha sido creíble, Ah, el gobernador ya en el pasado hizo un ejercicio similar cuando le mataron a su secretario de seguridad pública, en este momento no lo hace, creo que eh, eh, las instituciones se le deben de respetar, se le deben de dar su lugar el trabajo que hizo el, el Tribunal Electoral de Michoacán, fue muy limpio fue muy sano, en su momento cuando le quitaron la candidatura a, a, a este mismo partido a un personaje de este mismo partido se dejaron llevar también por lo que dijo el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ya sería muy viciado, ya se vería muy manchado primero les quitan al candidato más fuerte y ahora les dicen no importa, ganaron, pero también les vamos a quitar el triunfo. Creo que sería muy viciado y se muy mal visto. A mi punto de vista político, sería muy mal visto. Este, Legalmente, creo que no tienen este, la razón legal, ni en forma ni en tiempo, y, eh, cubrieron con los requisitos que se impugnara en su totalidad. ¿Queda respondida la pregunta, mi estimado Rafa? <risa> Eh, pasamos contigo mi estimado, Va, a ver, vamos, dice... dice Miguel Madrid, anónimos al ataque y dice Jos... José Vargas, saludos a mi buen amigo Jorge, ahí está, pues nos quedamos contigo mi estimado Pablo, anónimos al ataque, eh, si existe documentación, tu último punto de vista.
2: Yo creo que está bien eh, que estén todos los papeles, justamente de eso se trata la auditoría forense, porque se recauda todo lo que se tiene, cada uno de los archivos en físico que se pudieran tener para empezar a armar estados financieros y sobre eso se empieza a armar el rompecabezas, entonces valdría mucho la pena que así se llevara el tiempo que se, se tuviera que llevar, pero sí esclarecer la situación para que se sepa realmente eh, si fue verdad o fue mentira o a quién le estaban pegando en los intereses y para prevenirlo también en un futuro que no nos vuelva a pasar ahora en el 24, no solamente ya en un tema municipal, sino ya en un tema de presidencia de la República no les vayan a hackear este, todo el año 2024 y ya valió madre, entonces pues eh, Creo que todo debe de avanzar conforme a tiempos y ojalá se esclarezca la situación, Miguel.
0: Sin duda, bueno, lleg llegamos a, a nuestro final. Yo podría decir que por el bien de todo Morelia, ojalá que esto no se vuelva a un conflicto político como ya se convirtió. En su momento la actual administración o la administración saliente eh, se habla de que persiguió a Alfonso Martínez y no vaya a ser que ahora venga la revancha y en lugar de buenos resultados veamos ahí este, solamente revanchismo y más problemas por el bien de los morelianos, que se esclarezca, que se hagan los ejercicios adecuados, la ley permite que se hagan todo este tipo de, in de investigaciones, los mismos entrantes pueden señalar la inconformidad para que se investigue, todavía los funcionarios este, les quedan años para que puedan estar dando respuesta de algún ejercicio, el cual le cause duda, verdad, a los que entren pues llegamos al final, muchas gracias Rafa, algún último comentario, alguna palabra, saludo, lo que gustes.
1: Como siempre nada más agradecer este espacio, este, agradecer a todas las personas que nos ven, que comentaron, saludos a mi amigo José también, a ustedes un gusto como siempre Miguel Pablo, este, poder platicar con ustedes, poder analizar estos temas que son sumamente interesantes, y repitiendo nuestro deseo de que para la próxima esté por aquí Ray, para poder festejar, muchas gracias y que tengan buenas noches
0: mi estimado Pablo llegamos a, a, al último momento algún comentario, este saludos lo que gustes te pasó lo mismo que a mí Pablo, estás hablando con...
2: listo listo, 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 se me fue este, pues agradecer agradecer la, la invitación y decirles que estamos aquí a la orden cada vez que nos estén invitando. Y muchos saludos a, a toda la gente que nos está viendo. Y en especial a, a nuestro amigo Ray. este Digo, ahora no nos pregunta Pero sí valdrá la pena ahora este, que, que Ray tiene este espacio. Pues recomendarle este eh, falsa identidad. Está en Netflix. Eh, vale la pena este aventársela ahí, digo, mientras tiene su proceso de recuperación y, y mandarle de todo corazón mucha fuerza para que pronto ya se encuentre con nosotros y, y muchas gracias también a ti como
0: siempre es un gusto también este, gracias a todos los que nos hicieron el favor de comentar de compartir, de poner un like muchas gracias como siempre y claro que esperamos la próxima semana se encuentre con nosotros nuestro amigo Ray, este proceso de recuperación lo va a pasar muy rápido y bueno, pues ya cumplimos un año, sería muy bueno, gracias a todos los que nos sintonizaron, gracias a, a, al panel que tengan una excelente noche listo chavos pues ¿Listo muchas este gracias panel.
1: faltó que nos dijeras, culpable o inocente
0: <risa> eh, eh, se me fue, fíjate pero sí debe, a mi punto de vista, este también se hace del delito, se hace del delito y creo que debería ser más responsable en sus comentarios,
1: eh, <risa> creo
0: que no me he salido al 100%, <risa> qué bueno que, mira, ya lo dije al aire, pero no he no podido salir de, de la transmisión.
1: Pues entonces, allí quedó también,
0: Ahí quedó en este señalado, no sé si esté fallando mi internet, pero no, no me deja.
1: Ah, qué bueno, pues entonces también saludos a Erika, que ya me reclamó que a ella no la saludé y que también nos estaba viendo, ah, muchos saludos para ella también, pero pues como no nos comentó nada, pues yo no sabía que estaba por ahí.
0: Ya para la próxima sabes también que debes de, de mandarle saludos mi estimado Rafa saludos, y bueno pues yo creo que vamos a, a, a salirnos todos como acostumbramos para poder claro. dejar la transmisión este, y les mando un fuerte saludo
2: gracias Miguel gracias. gracias, saludos Jorge claro.